0: 《西游记》之二十九，终见西天如来佛。唐僧、孙悟空、猪八戒、沙和尚，一路上碰到了多少危险，克服了多少困难呐、啊？他们足足走了十年，路上曾经遇过各式各样的妖怪，要吃唐僧肉，也遇过了。会害人的坏道士，还碰过太上老君的梅花鹿，到人间来兴妖作怪；也遇上了观世音菩萨紫竹林的荷花池那条鲤鱼精，也是到凡间来兴妖作怪的。不管任何妖怪啊，都能够被孙悟空的火眼金睛一眼看透。一一收服。接下来，他们还有多少困难呢？这一天，他们来到一个地方，这里的地上长着灵芝，灵芝是一种人吃了能够健康长命的东西。树上停着仙鹤。鹤是一种白色的鸟，它是仙鹤。哎，前面有一座高高的楼，门口站着一个小孩。这小孩朝着他们大声的喊：“你们是唐朝来的取经和尚吗？”孙悟空知道了，他偷偷的说。嘘，师傅，你别看他是个小孩，他可是金顶大仙呢、啊，在这里等了我们十年了，就等着我们到西天来取经。唐僧知道了以后啊，慌忙的向金顶大仙行礼，他们牵了白马，挑了行李走进去，金顶大仙。就叫人沏茶，准备饭。傍晚又领了他们到温泉洗澡。这座高楼后面呢，就是西天的灵山。唐僧就是要到西天灵山来取经的，所以他们到目的地了吗？还没，目的地就在眼前。看得到，但是还差几步路呢。小朋友有没有想过，为什么金顶大仙在那儿等了他们十年，却要把自己变成小孩的模样呢？是为了骗他们吗？吴老师是这么想的。如果唐僧他们……有眼不是泰山，神仙就在你眼前，还没办法认清楚。那么他们可能会对这个小孩不礼貌，或者是瞧不起他，掉头就走。那么他们是不是永远进不了西天的大门啦？还好孙悟空的火眼金睛啊，一眼就认出了。同时，你们也可以这么想：孙悟空有没有傲慢的心呢、啊？没有，如果孙悟空是一个很傲慢的，会瞧不起小孩的，那么呢，他就看不透这是神仙变成的，所以啊，还好这一关呢，差一点过不了，是孙悟空帮助他们过了这一关的。第二天，唐僧他们慢慢向上走，山顶上飘着五彩的云朵，漂亮极了。云朵里有一座雷音寺，这雷音寺就是如来佛住的地方。他们再继续走，走了五六里路，忽然没有路可以走了，因为前面啊是一条河，这条河有八九里宽。什么意思呢？就是不管这个河有多长，但是我想从这一头到对面去。呃，就好像水沟是不是从这也可以跳过去？但是它是河呀，从这一头到那一头，从这岸到那岸，可不像水沟这么跳过去啊。它有八九里，八九里大概有多宽呢？差不多从石门国小一直到龙潭街上，还不止，再一直一直一直到山子顶。哦，反正挺远了，你可能走要走二三十分钟要吧，或者走半个小时都要这么远。那你想这么宽的一一条河，你怎么从这头到那头呢？游泳过去吗？不可能啊！他们有很多行李，他们还有白马，还有四个人，怎么办呢？你过不了河，难道要放弃了吗？要向后转了吗？我们往前看。忽然没路没错，但是啊，前面呐、啊、有一座独木桥，哎，桥跨过这条河，那你走在桥上面不就一步一步走过去了吗？但是这个独木桥呢，两边没有可以扶手的地方，所以很恐怖呀。下面是河水，你一不小心掉下去了就死定了。这个独木桥呢，只是用窄窄的一根木头搭成的，很长很长，就是八九里那么长，跨过去。它呢是圆木头，又细又滑，也就是你走在上面呢，可能两个脚心可以摆，你脚要一一走偏了，哎就掉下去。而且呢，这个是圆圆的木头，不是平的，很奇怪哦，圆木头从这里。这一头架到对岸去，呜哦,哦八九里这么长的圆木头，这个很奇怪吧？唐僧看了就很害怕的说：“哎呀，悟空，另外找一条路走吧，这条路不不好走。”当然啊，猪八戒啊更害怕了，他说：“哦，哎呀，这独木桥谁敢走啊？呃，河那么宽，下面水那么急，掉下去啊，哎呀可不是玩的，死定了。”孙悟空能害怕吗？他说：“嗨，我走给你们看。”于是啊，他跳上独木桥，噔噔噔噔噔噔噔，像马戏团的团员、呃，呃呃，走得很轻松了、啊，一会儿就走过去了。哎，奇怪了，他走过岸以后呢，就朝着对岸的唐僧他们喊说：“好走，好走，快过来呀，快过来呀！”哎呀，你说。孙悟空，你有本领啊！可是唐僧跟猪八戒他们一直摇头说：“哎呀，不行不行！”猪八戒跟沙和尚啊，吓,吓得哎呀，咬着手指头说：“哎呀，难呐、啊，好难呐、啊，我怕，难死了！”哎呀，孙悟空啊，看他们真没用，只好又从河的那边咚咚咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚又走过来了。他说：“哎呀，只有这条路。”你们不走，就到不了灵山，取不了经了。西天就在眼前呐、啊，不能向后退啊！猪八戒说：“啊，取不了经就算了吗？哎呀，早知道那么难，我就不来了。”哎呀，真是的！孙悟空听他这么说啊，呵呵也气得跟他吵起架来了。就在这个时候啊，有一个人划了一条船靠岸呢。他嘴里面叫着“百度啊，百度啊！”诶，小朋友，你们一定不知道什么叫做“百度”，那你要听吴老师慢慢说。所谓的“度”呢，是三点水，右边一个“渡河”的“渡”，就是渡河的意思啊、哦。它是一条河，你想从这岸涉过水到对岸去，有很多方法嘛。第一个。你会游泳，那么你就游泳吧。那不会游泳怎么办？如果你身上的行李很重，那如果有一艘船，这条船呢能够载几个人，还能载上一些货物。那么船的主人是个船夫，船夫呢是靠摆渡为生的，也就是说从河岸的这一口。就像计程车叫客人呀、啊，谁要坐我车啊？我载你到哪儿啊？哎，这个船夫呢也是在河岸摆渡啊。那他说摆渡的意思就是说，有没有人要到对岸去啊？我的船可以帮你，我帮你载过去，所以这叫摆渡。那这个船夫是不是来帮他们忙的呀？当然呢，这艘船呢、啊、应该足够他们师徒四个人以及白马。还有他们的行李，对不对？所以他们欢天喜地的跑过去，白高兴一场。一看那条船没有底，什么叫做船没底呢？也就是你走上船下去，是不是有地板？它没有地板，是空的，有船身，可是它的底呢？看得到水。一踩下去还不是一样掉掉到水里头去，好奇怪的船呐、啊！这天底下怎么会有这种船呢？于是唐僧说啊，哎呀，这条破船怎么能渡人呢？哎，他说的意思就是说，船呢是来帮助人渡这条河了，可是这条是破的船呢、啊，它会进水啊，人怎么能够渡过去？所以他说这条破船。怎么能渡人呢？孙悟空啊的火眼金睛早就看出这个撑船的船夫不是普通人，他是接引佛，他是佛。什么叫接引佛呢？就是来接唐僧四个人过河的那岸叫接引佛。谁派接引佛来的呢？当然是如来佛派他们。派他来接唐僧四人过河的呀。孙悟空知道了他是接引佛，但是不说，因为说了也没用。他趁唐僧不注意的时候，从唐僧的背后猛一推，把唐僧硬推上船去。嗯、呃，唐僧一点都没有防备。哎，可是说的来真奇怪呀、啊，船不是没底吗？唐僧被推进去之后呢，竟然还能够。好好的站在上面没掉下去，猪八戒、沙和尚啊，哎，他知道，哎，上了没底的船也是没事啊。他们就胆子大了，也就挑着行李，牵着白马上船去，由接引佛送他们过河了。老是说到这边呢，我们先停一下来，反复呃复习一下前面的。刚刚说了谁在山门口等他们来呀、啊？金鼎大仙，对不对？这个神仙呢、啊，他假装是一个小孩，来考验他们是不是很傲慢。你可别看小孩子，你就瞧不起他啊、哦！你要是瞧不起他，就是你这个人太傲慢了，太骄傲了。好，这一关他们过了，他们师徒四个人一点都不骄傲。接着呢，用独木桥，用八九里宽的河。来考验他们是不是又想退缩了呢？这次呢，孙悟空并没有害怕，可是唐僧跟猪八戒、沙和尚害怕呀。那如来佛啊就派了接引佛来帮助他们，也是要先考验考验他们有没有信心，有没有决心。还好这次孙悟空呢知道说什么也没用，就趁师傅不注意的时候。从后面推他一把，你只要一上岸，你愿意相信如来佛，希望你过到西天去取经，你不要怀疑，肯定成功的。所以这次也过关了。接下来呢，唐僧他们稳稳当当过了河，上了岸。上了岸之后，应该谢谢谁呀、啊？当然谢谢这位船夫，谢谢这位接引佛啊。哎，于是他们正要回头谢谢接引佛的时候，一看人没了。船也没了，哎，佛菩萨都是帮助你之后，他就不见了。他们一起走，走到灵山的山顶，来到了雷音寺的大门外面。如来佛在里面，对不对？所以大门外面呢，有四大金刚往里面通报。如来佛住的地方啊，有好几层门哦，你看。第一层门有人通报，第二层门呢有人听到了，就往第三层门那边传话。所以大门报到二门，二门呢报到三门，一层一层的报到如来佛那儿去。如来佛知道了，非常非常的高兴。你看看，等了十年，他们师徒四人没有让如来佛失望吧？于是他召集了八位菩萨。五百尊罗汉，让他们整整齐齐站在两边，才让唐僧和三个徒弟走进来。师徒四人来到了大雄宝殿前面，唐僧走在前面啊，他先拜如来佛，再拜左右两边的菩萨、罗汉，然后在如来佛面前跪下来说：“我奉了唐朝。”太宗皇帝的命令，到西天灵山来取经，请佛爷把经给我，让我早早回国。如来佛点头微笑，叫左右两个徒弟阿难跟迦叶捡出了三十五部经来，挑出三十五部经啊佛经交给唐僧，让他带回去。唐僧谢谢如来佛，还有阿难业、迦叶。他们呢，就带着唐僧去吃晚饭，呃，宴席上摆的都是鲜茶、鲜果，吃的能够让他们长生不老呢。这可便宜了猪八戒，他呀敞开肚子大吃一顿。接着呢，阿难跟迦叶领着他们到藏经楼，把经文交给了他们。唐僧把拿到的经文包好，由白马驮一大包。猪八戒、沙和尚各挑一担，他们走出大门。这回有八个金刚架起云头，送他们回唐朝去。这回呀、啊，可不像来的时候那样子爬山涉水，又是火焰山，又是妖怪都没有。这回呢，腾云驾雾了，速度快极了，像搭喷射机一样的。